0: Теория заблуждений Здравствуйте, в студии Кирилл Гришин. Это авторская программа. Писателя, члена Общественной палаты Российской Федерации Армена Гаспаряна. Армен Сумбатович, здравствуйте. Приветствую. Я напомню, номер WhatsApp для обратной связи 8968-766-3311. Вопросы следует присылать по обсуждаемым, прежде всего, темам. Ну, а мы начнем, наверное... Россия сохраняет без виз для граждан Украины по гуманитарным соображениям. И это ключевое отличие от киевского режима, который вел визы для россиян, заявили в МИД России. Как по-вашему, что это означает? Получим ли мы э, качественных, так сказать, э, граждан? Не будут ли здесь какие-то просачиваться, ну, мягко говоря, невменяемые элементы? Кирилл, я не понимаю, что такое качественные граждане. Качественные для Это... экономики. У нас нехватка рук. Обычно вот так говорят.
1: Это хуторизм. На этой неделе Кулеба назвал Украину первосортной. Вот Из этого следует, да, что кто-то является второсортной. Мы получим нормальных русских людей, которые захотят воссоединиться с матушкой России. Конечно, Под эту сурдинку украинская разведка попытается сюда внедрить своих деятелей. Это работа уже для российской контрразведки. Она весьма и весьма неплохо со всем этим справляется. Сегодняшняя история в Крыму весьма характерна и показательна на этот счет. Плюс к тому, надо понимать, что гораздо проще, сейчас в виде, так сказать, гуманитарных э, возможностей впустить людей, нежели когда эта неуправляемая стихия просто понесется крушить э, границы. А к этому э, все придет, потому что все же прекрасно понимают, Запад выкинул э, черную метку. Вообще новости, которые следуют по Украине, ну, одна э, прекраснее другой – Канада разрешает своим бизнесменам обходить собственные санкции правительства. Представитель Белого дома говорит о том, что ну, до 56 дней еще есть у Украины, чтобы показать, так сказать, свои возможности и так далее, и так далее. Зеленский отпускает курс гривны. Мы же понимаем прекрасно, что за этим последует. Конечно, лучше сыграть на опережение. И еще один момент, потому что проект всегда забывают. С самого начала специальной военной операции создавалась база украинских боевиков, военных, членов неонацистских формирований. База эта постоянно обновляется. И допуск к ней есть у каждого абсолютно силовика. Поэтому если, условно, кто-то из этого списка попытается проникнуть на территорию России, ну что же, его примут. Только не с распростертыми объятиями. Хотя нет, с распростертыми объятиями, но в характерных уже учреждениях, где, может быть, ему предстоит провести немало неприятных мгновений. Так что здесь...
0: что со связью у нас... Нужно а, снимать. Я а... что-то со связи у нас Армен Сулач. Что со у нас? Пропадает э, часть сказанного. Вот последнее предложение.
1: А, а, ну я прекрасно понимаю, что есть часть людей, которые скажут: да зачем, а зачем они нужны, не надо это, пускай они там и сидят, они в конце концов голосовали а, за Зеленского. Но, опять же, да, если мы исходим из понятия «русский человек», если мы исходим из понятия необходимости русских людей для русского государства, а надо вещи просто называть своими именами, то подобного рода действия не просто оправданы, а они являются важнейшими. Так что здесь не нужно дополнительных спекуляций. Потом очевидно совершенно, что вряд ли в этом потоке будут уроженцы Львовской, Ровенской, Ивано-Франковской, Волынской и вот этих прочих рассадников Бандеровщины областей. Ну, здесь же понятно совершенно, что речь идет о населении юго-восточной Украины, ну и отчасти центральной.
0: Понятно. Вот масса заявлений по Украине из Европы э, о том, что к 30 году Украина может присоединиться к ЕС, если обе стороны выполнят свои домашние задания. О чем здесь речь? На что намекает Шарль Мишель? Здоров ли он, может быть, э, совсем нет?
1: Нет, ну, это две вещи не связаны. То, что он не здоров, э, находясь на посту, это понятно. Но как только он будет в отставку, он э, как Карлосом выжрет банку варенья и сразу будет э, здоровым человеком. Я просто напоминаю э, историю там Строуба Телбота, Мадли Ноубрайт и многих других. Потому что мы на них смотрели и думали, господи, ну они же явно э, нездоровые люди. Но стоило ему идти в отставку, они написали воспоминания, И это настолько оказались здравомыслящие э, деятели, что ты просто диву давался, ты начинал сам себя щупать. Был ли ты в сознании, когда их читал? Но интернет подсказывал, что да, ты был в сознании. Просто это такая линия поведения. Теперь что касается хутора. Ну, это вечная морковка перед мордой осла. Мы вас готовы взять в году, так, наверное, 30-м, раньше ни-ни, мы не пойдем ни на какие политические уступки или, как это было сказано, политические скидки. Мне очень понравилась эта формулировка. А вы тем самым еще должны показать себя как потенциальные цели европейцы. Но ну, для начала побороть коррупцию, что в принципе нереально вообще. Это территория, где коррупцией пронизано все, она витает в воздухе. И, кроме того, стоять вот в этом отдаленном предбаннике в Европейский Союз можно очень долго. Например, в следующем году четверть века отметит Турция. Нахождение в предбаннике Европейского Союза. Но мы же не будем сравнивать экономический потенциал или там уровень коррупции в Турции и на Украине. Правда же? Абсолютно. Туркам это не удалось. Кстати, то же самое относится к соседней с Хутором стране политических однокибитников 6 интернационала Санду. Там проблемы это примерно те же самые. Поэтому надо вот это все максимально торжественно заявить, но ну, так, чтобы Хутор получил некую надежду да, на то, что у него есть шанс... Какой-то, но при этом, чтобы шанс был между нулем и ничем.
0: Понятно. Тем более, что тот же Шарль Мишель призвал не бояться вступления Украины в Евросоюз, несмотря на опасения за единую европейскую сельхозполитику. Это, кстати, привет от украинского зерна, так называемого, и продолжение поддержки европейских регионов здесь какой разрез? Ну, не бояться что? Ну, 5% теперь лишнего зерна, возможно, гипотетически появится на европейском рынке. И тут все, Но, значит, начинают а резко дает? политизировать момент. Значит, это подорвет подорвет нашу экономику и так далее, и так далее. Больше всех нервничает Польша, как я понимаю.
1: Ну, бог с ней, э, с Курвляндией. Это отдельная песня. А хутору-то чего дают эти 5%? Вот я искренне этого не понимаю. Попытки
0: торговаться дальше за что-то другое, как минимум. Ну, я тоже не понимаю.
1: Кирилл, я очень скучный человек. Значит, э, меня учили, что вот никакое государство, в принципе, не может существовать без экономики. Вот если у тебя экономика уходит э, в состояние вялый член, все, сливай воду. Значит, государство э, кердык. Значит, у вас Благодаря уничтожению Каховской ГЭС минус 40% ирригации э, сельскохозяйственных угодий в Днепропетровской области на следующий год. Что это означает? Что у вас будет э, недоурожайность. В этой ситуации вообще в принципе любой нормальный человек прикинул бы и сказал, так, значит это зерно лучше подержать в ангаре. Неизвестно, что будет в следующем году. Если год будет неурожайным или год будет голодный, по крайней мере, мы не допустим голода. По крайней мере, не будет коллапса. Потому что вы же понимаете прекрасно, что если наступит голод, тут встанет просто то, что еще как-то хотя бы функционировало. Очевидно совершенно, что экономика – это тоже москальская подлая лженаука, о которой настоящий хутаряниус вульгариус э, думать не должен. Поэтому они исходят вот э, из этого. Вот этот 5%. Что это дает? У тебя твоя доля на рынке зерна, она в этом году понизилась. Это первое. Второе. Э, у тебя уже был опыт продажи этого зерна, и оно пошло только на корм, э, извините, э, про накопытным. Оно не соответствует европейским стандартам. Поэтому лучшее, что здесь можно сделать, это заныкать. Ну, в конце концов, как говорят в Ростове, багаж карман не тянет. Видимо, да, даже вот такие простые вещи невозможно донести до этих светлых умов. Вот Я сегодня прочитал там пару статей, пока на светофорах был. О том, что вот мы вернемся, зерновая сделка, ура, мы снова фавориты. Фавориты чего? Вот чего вы становитесь, что это дает? Вот для меня это загадка, потому что если у вас, э, извините, такая беда во всем, то по идее надо сегодня думать о том, что будет завтра. А видите, здесь это не
0: работает. Но без сомнения, потому что нужно продавать и набивать свои личные карманы, обогащаться. Если бы, конечно, думать о народе, то совсем бы другое дело было. Не было бы того, о чем мы вообще с 14 года как минимум говорим. Писатель, член общественной палаты России Армен Гаспарян, автор программы, звучащей в эти минуты в эфире, 8968-766-3311, номер нашего WhatsApp. Армен еще пишет вот что. Отклик по поводу сказанного нами чуть ранее, по поводу значит, при, приема граждан Украины. Пишет нам один из слушателей, зачем... На это гуманитарное соображение. Может, хватит быть нежненьким? Чему противно слушателю?
1: Слушайте, братцы, если бы речь пошла бы да, о гражданах, там я не знаю, при всем моем колоссальном уважении, Танзании, кот Нигера, Чада и так далее, да хоть Никарагуа с Пакистаном, я мог бы принять бы вот эту вот формулу. Но здесь-то речь идет про русских людей. Ну и без того, понимаете, очень странная получается ситуация, что с одной стороны все говорят, вот русский народ оказался разделенным. Что действительно правда. С 91 года года миллионы русских людей оказались за границей. Но как только ты пытаешься каким-то образом начать делать шаги для, так сказать, возвращение русских людей на родину, тут же начинаются фразы, да зачем они нужны. Это же, кстати, не только с Украиной связано. Вот тут, да, сейчас с Прибалтикой проблемы, да, где наши пенсионеры, то есть Россия переводит туда деньги, а Латвия, значит, это все блокирует. Я там в одном из эфиров об этом сказал. Мне тут же написали. «Да хороший ты, Сумбач, уехали и пошли они вон». Слушайте, ну это что же русские люди? Ну так, если разбираться. Ну как, как-то странно у нас это выходит. Ну, я понимаю, да, может быть, все исходят из того, что с глаз долой, э, и сердце вон, но мне кажется, что это странноватая э, такие позиция. Несколько. А они что, как бы русские люди второго сорта, ну те, кто э, проживает... Что у нас, слушайте, сегодня весь день крутится вокруг сортов. Да, а те, кто проживают э, в Днепропетровске, и, пардон, в Днепре или в Кривом Роге, они, то есть, недостаточно русские, да, по отношению там к людям из Херсонской или Запорожской областей. И вообще их нельзя ни в коем случае сравнивать с русскими людьми там э, в Ярославле, э, там я не знаю, в Обскове или в Краснодаре. Ну, наверное, такая точка зрения имеет право существовать, мне она просто не очень понятна. Главное, что я никогда не могу получить аргументы в в ее поддержку. Потому что фраза о том, что они там все бандеровцы, ну мы с вами не знаем, и никто не знает на самом деле реального отношения значительной части людей к тому, что происходит. Мы знаем только то, что мы видим. А видим мы, извините, то, что допускает банковое. А это надо тоже поделить на э, энное количество частей. Я вот могу вам свой пример сказать. Да, вот, полтора там, года назад, два года назад, вот, когда э, заходил разговор, например, про Запорожье, э, то, конечно, я вспоминал там 300 героев анти и сожалел о том, что ну, как бы этот движ не получил развития. И потом однажды я там сказал в эфире, что это еще до СВО было, что, ну, наверное, это вот теперь вот так. Потом мы познакомились с нынешним коллегой по общественной палате Владимиром Роговым, вам, наверное, прекрасно всем известным. Да, Он сказал, что, да, блин, ну, вы, вы базируетесь на... О чем? Вы же как бы там с людьми не общались, да, по понятным причинам. Вы базировались на как бы том, что э, идет э, в информационном пространстве. это надо там на 744 поделить. Так что здесь э, вот этот аргумент, э, мне кажется, что он не совсем
0: работающий. Понятно, доступно объяснили. Вот еще одна циферка по поводу Украины и приемов сообщества. Financial Times пишет, якобы утечка была внутренних документов ЕС, что прием Киева в Евросоюз обойдется в 186 миллиардов евро, но подтверждает начало внутренней дискуссии о пересмотре бюджета. Я помню, около 10 лет назад, когда заходили разговоры о евроассоциации, соглашении Евроассоциации Украины, тогда значит, звучала цифра 150 миллиардов, по-моему, евро на то, что необходимы именно эти деньги для того, чтобы привести украинскую экономику в соответствии с техническими стандартами Евросоюза. Сейчас уже и украинской экономики толком нет, ну и того самого откровенного рвения, как оно было в 10 10 лет назад о приеме ЕС, тоже нет, как мы понимаем. Откуда берутся эти цифры? Что это за ассигнации?
1: А я вообще не понимаю, как и что они считают. Потому что у меня такое ощущение, что они берут за э, точку отсчета то, что было на э, 24 февраля э, прошлого 2022 года, а не то, что есть сейчас. Ну, например, да, все знают аховую ситуацию в украинской энергетике. Но Украина ведь цифры не показывает, правда? Вот цифр вот реального состояния этого нету. То же самое как бы э, в сфере ЖКХ. Единственное, что мы знаем, там существуют некие серьезные сложности. Ну, согласитесь, э, Моншер, что э, одна сложность может стоить условно, 50 рублей, а вторая может стоить 5 миллионов. Вот из чего, из какой цифры исходит Европейский Союз? Из того, что докладывает Зеленский, русские запустили 14 мопедов, мы сбили 666 из них. Да, это, тогда, конечно, у вас никакого урона нет. Плюс, да, вот если мы про энергетику эту говорим, здесь же проблема состоит в том, что она несовместима с европейской. То есть эти все запчасти, их придется купить у России. Ну или же где-то открыть производство, которое будет вот это обеспечивать. Либо же все это снести вообще к ядрине фене и тогда строить по новой. Но согласитесь, что и во втором, и в третьем случае это будет очень дорого. Открыть производство, это же не бутерброд с килькой э, изготовить. Правда, Это, это серьезные средства. Плюс к тому, здесь же еще все множится на уровень коррупции хуторской. То есть здесь эти средства еще придется умножить на два, потому что все украдут.
0: Без сомнения. Армен Сумбатович, вот что касается новостей, которые поступают из Еревана и Баку, только что пришла новость. Пашинян заявил, что готов подать в отставку, если это поможет нормализации ситуации в стране. И еще он также заявил, что... Готов подписать, планировал подписать с Алиевым в испанской Гранаде соглашение о мире и выразил сожаление, что президент Азербайджана в последний момент отказался ехать туда. Как вам эти новости?
1: Ну я только что вот параллельно успел в телеграме это написать. Ну давайте я здесь поподробнее расскажу. Значит, здесь, как говорят, в Ростове один из два. Значит, первое. Все понимают прекрасно, что текст подобного рода соглашения, которым является мирный договор между Азербайджаном и Арменией, заблаговременно должен готовиться, прорабатываться в рабочих группах на самом высоком уровне. Здесь этого не было. То есть изначально... Все понимали, что 5 октября Пашинян ничего там не подпишет. Может, единственное, что прозвучать, это некая какая-то дорожная карта, которая как раз и откроет путь для составления вот этого договора. Если да, это так, и демонстративный отказ Алиева, он просто в очередной раз вытер ноги Аникова. Ну, собственно, Никол ничего другого не заслуживает. У него вот планида такая, чтобы им вытирали подошвы ботинок. Либо же есть второй вариант. Пашинян, будучи профессиональным блогером, а блогер это всегда идиот, он понимая вот эту ситуацию, решил хайпануть. Когда этот эстрадный номер не прокатил в результате отказа Алиева, то Пашинян тут же почесывая свою запущенную бороду, сказал, а раз так, то я готов э, уйти в отставку. И типа, э, вот вам телевизор витесь я собрал, а вы там как бы с ним и разбирайтесь. Но это тоже, извините, рассчитано на лохов, потому что мы же прекрасно понимаем, что в момент, когда Пашинян подаст в отставку, э, у него главная забота будет, это как сохранить свою жизнь. Потому что там э, вот 100 тысяч людей, которых э, он предал, и у которых он отнял вообще все, что только можно, они же, как сложно догадаться, испытывают к нему особенно теплые чувства. Соответственно, и эта вторая модель тоже не работает. Очевидно совершенно, да, что Пашинян сейчас находится в неком стратегическом тупике. Ему предстоит много чего сделать для сохранения своей власти, а в данном случае у него то же самое, как у Зеленского, для сохранения своей жизни. Пока все эти эстрадные номера не проходят. Единственный плюс, который у него есть, это идиоты-оппозиционеры, которые в очередной раз, три года назад они жевали сопли, и опять они сделали ровно то же самое. Но сейчас у них хотя бы есть там какой-то аргумент, они занимаются гуманитарной помощью. Но если градус общественного недовольства такие оппозиция сможет качнуть, у меня, правда, в этом большие сомнения. И лидер народного движения армянского МИКа, он меня не убедил совершенно пока на данную конкретную минуту. Пусть он не обижается, вот, но он меня не убедил. Если вдруг они сумеют качнуть, то еще и момент с сертификации римского статута им тоже идет в масть. Но оппозиция сегодня – это союз импотентов разных возрастов. Поэтому у Пашиняна еще есть возможность вот так вот э, дрейфовать э, в этих
0: дрифовать в этих условиях. Что-то у нас связь опять э, оставляет желать лучшего. Но мы же э, удалимся на пару минут, а потом вернемся. Писатель, член Общественной палаты России Армен Гаспарян с нами на связи. Э, далее новости будут еще интереснее.